0: Muito bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe José Rodrigues dos Santos, a cara mais conhecida do Teno Jornal do Canal Público, que é também professor universitário e é escritor. Há quatro anos foi mesmo eleito por quase 30 mil portugueses como o melhor escritor Português. Mestre do thriller real e dos grandes temas contemporâneos, lançou este fim de semana, aliás há uns fins de semana, o seu 21º romance, O Mágico de Auschwitz, inspirado numa figura verídica e baseado neste campo de extermínio construído pelos nazis na Polónia em plena Segunda Guerra Mundial. Olá, José, e bem-ajas por ter aceitado este convite ao observador. Bem-vindo. Olá, boa noite. Uh, é preciso dizer que o Zé, já um pedido que eu lhe faço, nasceu no 1 de Abril, mas promete-nos que vais dizer a verdade. <risos> a ironia que...
1: de fazer o telejornal um apresentador que nasceu no 1 de Abril. Exatamente.
0: Muito bem. O Zé nasceu na Cidade da Beira, ali bem perto do Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, e já está em Portugal há muito tempo, e lançou-se no jornalismo, curiosamente, em Macau, porque, porque ele chegou a morar lá, chegou a ser entrevistado pelo Judito Sousa, Souza, tinha 15 anos.
1: Por 16, penso 16. eu 16.
0: E depois passaste pela BBC Tu és do muito premiado a BBC pela CNN Por, por tudo o que é prémios de jornalismo um, E foste, e ainda és De certo modo, repórter de guerra Então a minha pergunta é Tu preferes, o que é que preferes? Ser apresentador de pivote, é jornal, repórter de guerra ou as duas coisas podem
1: coexistir? Gostas das duas? Eu gosto, eu gosto da variedade aliás a minha vida tem muita variedade e portanto hum. se ficar só a fazer uma coisa é um pouco monótono, mas se for variando Acho isso interessante, fazendo a reportagem. Uma coisa que acontece nas reportagens é fazer aquelas coisas, acompanhar o Presidente e não sei o eu Nunca fiz, sempre pedi para é. não fazer. Mas interessa-me por acompanhar os grandes acontecimentos. Por outro lado, fazendo no estúdio, também é uma outra dimensão muito relevante. E depois há toda a minha dimensão da escrita que também tem uh, certas ligações com a minha atividade jornalística. Uhum. E como, por exemplo, também as conversas com os escritores, que, que fizeste uma série de elas um...
0: importantes. Foi muito giro esse, esse trabalho que fizeste.
1: Sim, foi, dois o, livros. foi, uma, uh, foi uma iniciativa na, na RTP3 de uma coisa que nunca tinha sido feita em Portugal. Na verdade, só tinha sido feita uma vez o Artur Albarren e a Maria Elisa há muitos anos uhum. uh, penso que nos anos 80 ainda foram a Buenos Aires entrevistar o Jorge Luís Borges uhum. e isso deu uma ideia depois para fazer esta série e ir a vários sítios e entrevistar grandes ah. escritores contemporâneos desde o Ian McEwan o Philip Roth, o Amin Maluf enfim, todos os grandes, Asher, escritores. Brown, tu... Todos tu... Os grandes escritores todos os grandes escritores e portanto acho que isso foi algo de absolutamente diferente que foi feito na televisão portuguesa o escritor
0: também aprende quando, fala, quando conhece outros entrevistas. Ou outro,
1: ou é interessante ver, aprender não, aprendemos mais a ler do que, do que propriamente a entrevistar. Aprendemos, é conhecemos é técnicas de, que eles têm, por um lado, por outro lado, a, a visão que têm da escrita, em muitos casos diferente da minha, ou outros casos coincidente, uhum. mas isso é interessante analisar e testar essas diferenças.
0: Como é que está a nossa, o nosso jornalismo televisivo? É? Tu que és repórter de guerra também e eu tenho uma grande paixão pela reportagem, grande reportagem e tem havido poucas ou não há assim grandes, tantas como isso achas que por cá em relação também a lá fora e que tu conheces também as televisões lá fora há grande reportagem, há grande investigação há repórter, grandes reportes suficientes ou os tempos não pois, são... Pois vão
1: lá isso? ver a televisão como a rádio e como os outros órgãos de comunicação social tem várias disciplinas lá dentro a uhum. entrevista, o noticiário em geral eu diria que na informação diária Uh, o que se faz em Portugal, não só na RTP, na SIC, no TVI, em vários canais, uh, está ao nível, uh, talvez, do melhor da Europa. Não se compara com a Inglaterra, Sim. mas, por exemplo, muito à frente da televisão espanhola, muito à frente da televisão italiana, uhum. à frente da televisão alemã, comparável à televisão francesa, só que os franceses com mais recursos, evidentemente, mas... na, na informação diária... Tem esse, esse perfil. Na informação não diária estamos muito mais atrasados. Não temos uma escola, por exemplo, do documentário. Não temos uma escola de investigação. Não existe em Portugal. Uh, a RTP está agora um pouco a trabalhar nisso com o Sexta às Nove, já há algum tempo, uma experiência uhum. muito interessante. Uh, no, nos privados também já surgiram algumas experiências né, na investigação. Mas é sempre um pouco aos repelões uh, e pouco pouco de uma forma pouco conse consequente e pouco pensada, muitas vezes com poucos recursos e a informação, eh, o trabalho de investigação requer sempre muito recurso eh, humano e, e outros para, para que possa fazer a diferença.
0: Agora, desta altura que temos de viver esta pandemia, José... A tua filha mais velha, a Catarina, chegou a apanhar e chegou a estar infectada, foi ali um susto para a família, com certeza. Uh, em contrapartida, uh, nessa altura nessa altura de confinamento, ganhamos a forma de Deus, porque foi uma coisa, até se não me engano, foi uma ideia dela, ou, ou, ou talvez da Inês. A foi,
1: foi da filha mais nova. Da né? Inês,
0: que, que disse: por que não podíamos oferecer? E em conversa, uh, podiam oferecer um livro aos portugueses, e nessa altura, estão mais confinados, mais fechados em casa, ofereceram em formato de e-book para quem quisesse, gratuitamente. Mas foi mal foi um momento complicado para vocês em família, ao passaram todos juntos. Não, quer dizer,
1: a minha filha mais velha, que pronto, que ficou doente, estava em Inglaterra, né? portanto, ah, mas sim. a mais nova ah. de facto foi cá para Portugal estava um bocado assustada com o comportamento dos ingleses e passou ainda cá, ainda cá está, não é? Mas já há de, talvez, em janeiro voltar a Inglaterra. e
0: também deste momento em que estamos a viver agora esta polémica da app Stay Away Covid, o texto, último romance do Tomás de Noronha, o teu décimo romance do Tomás de Noronha, O Imortal, curiosamente, antecipa um bocadinho este momento, esta polémica.
1: Sim, O Imortal, que esse foi lançado no ano passado, é um romance que fala sobre inteligência artificial Uh, e o nascimento de uma nova humanidade. E o romance este aborda... Bem, foram geneticamente modificados Exatamente. por cientistas chineses Exatamente. E, e mais a ciborgização da humanidade, a mistura entre o ser humano e a tecnologia, uhum. que é uma coisa que já está em curso. Esse processo já está Exatamente. em curso. Uh, e o romance aborda isso. E aborda também o conflito entre os Estados Unidos e a China. A, China. Uh, a propósito justamente da inteligência artificial... Coisa que agora estamos a ver através do, do conflito com o 5G. Exatamente. Uh, e o que se passou foi que, uh, quando vem a pandemia do Covid, uh, o Covid tinha muito a ver com, os, com o tema do romance, então eu até fiz uma, uma edição atualizada, onde inseriu a questão do Covid também. Uh, o okay. livro aborda muito a forma como os chineses usam em, 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 uh, uh, a inteligência artificial sim. para controlar a sua população. E o Covid e a epidemia e depois pandemia do Covid um, tem uma relação direta com Exatamente. a situação política da China, porque, ou melhor sob o seu regime porque os chineses questão ter sido através da computado. censura da de ocultação dos factos uhum. foi assim que, que a epidemia se alastrou, não é? Porque eles calaram todas as notícias que falavam sobre o assunto e portanto é começou-se rolou... a espalhar até chegamos ao ponto até em que o Trump mandou fechar as fronteiras e nós todos indignados com o Trump, que maluco, a fechar as fronteiras Exatamente. temos é que ter é tudo livre depois, agora, e a seguir já tínhamos Exatamente. o OMS a dizer fecha as fronteiras, Exatamente. não é? depois dela própria criticar o Trump que foi uma, um pouco irónico Mas, pronto, esse sistema ditatorial que está na origem de facto do espalhar da epidemia depois utiliza uma Stayaway Covid não é uma, uma aplicação só chinesa uh -huh. mas de, um, de uma forma dura uh, e através dela consegue controlar a, a epidemia todos, na China e todos os teus e, passos, tudo exatamente a gente quem tem quem não tem eles têm é? uma aplicação e o romance agora esta última versão com a edição que eu fiz explica isso ao menor eles têm uma nos telemóveis, as pessoas são obrigadas a ter essa aplicação Sim. e a aplicação, como toda a gente a tem, porque é obrigada, Sim. qualquer pessoa que fica com Covid, Sim. independentemente da vontade dela, a informação vai logo para a aplicação. E todas as pessoas, por exemplo, você está aí com alguém que tem, tem Covid ou que agora descobre Pessoa que tem Covid e que esteve de 15 minutos ao lado dela ou 5 minutos ao lado dela no supermercado. Todas as pessoas que tiveram em contato recebem. E então o que é que se passa? Eu quero entrar no autocarro. Ou no metro, ou no comboio. Ah, ou, pode ou... deparrar? Sim, é, é, aquilo dá, dá luz amarela ou luz vermelha, não pode entrar. Ah, só com luz verde. Portanto, é obrigado a ir para casa, fazer o teste e depois, Até só depois dos dois testes, então é que volta a querer ter a luz verde e volta a poder usar os transportes públicos. Portanto, eles com este sistema coercivo conseguiram realmente erradicar... A, uh, a pandemia? A pandemia e, portanto, Cá está o regime ditatorial que está na origem da pandemia, é também o um regime ditatorial que, usando os seus poderes ditatoriais, consegue de facto erradicar Sim. a epidemia da China. E depois,
0: quando isto passar, é? eles vão ficar com acesso a tudo, Eles não, não, não vai ser obrigatório retirar -se. Mas já existe,
1: o acesso já existe, não é? Este, 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 este conflito do 5G entre os Estados Unidos e a China, Sim. que até fez aquele aviso a Portugal, dos, dos americanos, como tanto nos indignou, e afinal já vamos seguir as ordens deles. Exatamente. Um, esse resulta de, desse conflito, de porque eles sabem que, obviamente, se tivermos 5G chineses, vamos ter os chineses a saber onde é que nós estamos a qualquer momento. A qualquer momento. E ouvir Mas as as conversas... é dizer que com o 4G americano isso já acontece, só lado sim.
0: americano, não é? E, e com as conversas mesmo, quando tens o telemóvel dos brigados, isto, é, coisas, isto é, possível, é, Eu, é possível. As
1: revelações do, do Snowden, assim o, assim o indicam e, portanto, claro. nós estamos já sob controle.
0: Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. já estávamos a falar da tua, concretamente queria falar um bocadinho da tua escrita, tu escreves, este é o 21º de romances gordos, uh, uh, entre aspas, que tu escreves, uh, com grande sucesso, uh, tens edições de mais de 100 mil exemplares de cada um deles, uh, aqui vendidas em Portugal e muitas lá fora uh, também. Uh, há muita gente que diz que, que pediram, pergunta se ele não tem um ghostwriter, portanto, pessoas, pessoas que perguntam como é que é possível ele apresentar a semana assim apanhámos de numa semana em que não estás a apresentar ao telejornal mas o volume de escrita que ele tem só este romance que, que tu apresentas agora o mágico de Auschwitz este, este, no fundo são dois, é um díptico que depois vai ter a continuação, o um manuscrito de Birkenau no conjunto, são 900 páginas de romances. Quer dizer, isto por ano, tu devemos lançar um à volta disso por ano, às vezes mais, e, portanto, a ideia é... As pessoas perguntam, eu tenho que ter alguém a quem comende toda a investigação e tudo, mas realmente há aqui uma unidade de estilo, é verdade. Mas uh, como é que tu reages quando as pessoas te, te, comentam isso, te perguntam isso?
1: Não, as pessoas não, não comentam isso, mas uh, esse, essa especulação começou a Tempo aparecer... Não, uh, começou a aparecer no no uh, nos, nos meios da, da edição, porque as outras editoras não conseguiam compreender como é que eu publico Sim. um livro Sim. por ano, não é? E Exato. portanto, uh, isso e depois também nas entrevistas fazem-me pergunta, essa pergunta, uhum. mas houve realmente um rumor que surgiu de que eu teria uma equipa de pessoas que escreviam com, ou um, então... Os pintores, o Dali Sim. assinava quadros Sim, e atenção ele, isto, Atelier que... Há, 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 claro que eu estou, e que no fim diz escrita, a investigação O Alexandre, ajudou, claro. Alexandre Dumas, uh, na verdade tinha okay. uma equipa, e há também um um escritor americano aí que faz uns, uns thrillers de, de, de guerra publica ah. um livro de três em três meses que obviamente não é ele que escreve sim. é uma equipa sim. que é o, é o Patterson ah, Pronto, mas, Perry, mas uh, obviamente não no meu caso não, não é tu és um escritor é furioso, portanto escreves muito não, eu, escrevo, é eu escrevo eu escrevo 10 páginas por dia e, portanto, se não é em 30 dias, são 300 páginas. Não? Temos que ser realistas. Isto é, isto é fazível. Na verdade, onde eu perco mais tempo Sim. até nem é escrever. É pesquisar. É, 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 é pesquisar, claro. exatamente. Aí, porque tenho que ler livros inteiros... E, claro. uh, por exemplo, um que eu vou agora planeio escrever eu queria ver se começava já este mês já vi que César é vai ia começar em, em dezembro <risos> ou janeiro porque tenho ainda muita coisa para pesquisar e, portanto, uhum. aí é que eu perco realmente muito tempo e perdi alguma qualidade nas minhas leituras no sentido de que já quase só faço leituras de trabalho já não faço Vejo, leituras de prazer é normal porque o tempo escasseia-me para fazer claro, outras leituras tens leitura tempo livre um para ler
0: outra coisa que te apetece Exatamente, Exatamente. Estás concentrado no que tens que investigar para o teu próximo romance, obviamente um, Irrita-te quando te comparam com o Dan Brown português
1: não, não, não me irrita, <risos> para mim é absolutamente absurdo. É, Acho é que não, não tem, não, não, não é a mesma coisa, obviamente. Até por uma razão, há uma diferença fundamental que é o Dan Brown, ele altera a realidade uhum. para servir a sua ficção e eu altero a minha ficção para servir a realidade, isto é. <risos> os factos que eu apresento no, no, nos meus livros são pronto, resultam de, de do conhecimento atual. Que existe sobre determinada temática uhum. e eu não os altero conso, consoante as conveniências da minha ficção. E, portanto, isso é logo uma diferença gigantesca entre nós. E depois, também, portanto, que eu saiba, o Dan Brown não escreve romances históricos que eu saiba, portanto, a não ser que alguém Sim. me diga o contrário, ainda não vi nada nesse sentido.
0: Tu, tu, os teus romances são muito adaptáveis ao cinema e são temas sempre muito atuais. Um, o Codex 632, por exemplo, chegou a falar-se de uma adaptação para Hollywood, não sei o quê, a Paramount, a 20th Century Fox, a Universal, os estariam interessados, houve alguns contactos. Não sei se foi para a frente, se não, ou se há uma coisa que um dia se pensa fazer. Tu gostavas de ver o teu romance um
1: dia não, filmado para mim. ou é um
0: bocado O teu trabalho acaba ali, está feito, é está entregue. É o
1: meu trabalho é escrever livros. Hum. Depois, as, as, produtoras, as, as, as produtoras, muitas vezes, compram, e sobretudo as médias americanas, uhum. compram uh, direitos de livros por atacado. Portanto, eles devem ter para aí, compraram para aí direitos de mil livros. Mas eles só têm que pensar de produzir para aí 12 ou 13 filmes por hum. ano. E, portanto, uh, quer dizer, é óbvio, por exemplo, o Jeffrey Archer contou-me isso. Olha, todos os meus livros uh, já foram vendidos para Hollywood. É, já tenho o dinheiro no banco ah, é e tudo não há um que tinha sido adaptado não, para, para, é, para se acima. não me engano um dos
0: primeiros Not a Penny, more, not a penny less, ou assim, que houve uma série, ou fez-se fez uma sériezinha de tem, BBC. Tem ideia que sim, tem que sim, ideia é único, que sim, mas em cinema não. há nada, realmente não. Nada e eu também conto histórias que são impressionantes, Exatamente. e os e, portanto, que eu faço, que é
1: especialista. O trabalho, o meu trabalho é escrever livros, e eu, tudo o resto
0: me escapa um bocado. Tomás Noronha, o maior cripto, criptoanalista do mundo, uh, começou em 2005, já há 15 anos que é uma personagem tua, uma personagem importante, uh, já teve 10 romances, falámos agora deste imortal, o uh, último, 2019, e uh, Tu vezes tu alternas uh, um romance, não é? Como, por exemplo, A Vida do Gulbenkian, ou aquela Teologia do Oriente. Vais alternando Sim, eu faço dois um... tipos
1: de romances. Faço uhum. os romances que eu chamo de Mistério Real, que são as aventuras de Tomás de uhum. Passa-se hoje e uhum. normalmente tem um tema. No caso do Imortal, o é a inteligência artificial e o, aparecimento, o futuro da humanidade. Uhum. A forma de Deus é a prova científica da ciência de Deus, foi fúria uhum. divina é sobre o Islão Radical, pronto, e por aí fora. Uh, e depois escrevo romances históricos. Esse aí já, é, já não é com personagens recorrentes, é com uma personagem de uma determinada época reproduzir uma determinada época. Como foi no o do Oriente na Guerra Colonial. Ou é os Salazar, exatamente. Ou o Valtetuno nos Orientes.
0: O o bem. que teve as ditaduras, ou as biografias, ou o Gulbenkian um O e agora
1: o Mágico de Auschwitz é também um romance
0: histórico. Muito bem. Portanto, isso quer dizer que para o ano podemos contar com mais um Tomás Durão. Já está entregue?
1: Não, não só entregue, mas está escrito. Agora estou a a dar retoques no, no texto para depois... algum fazer... tema
0: que já se possa saber ou não? Não, não, não. não, não Sou, nunca, fala, nunca falas
1: antes? Não, não, não vale a pena. Não vale porque... alguém o editar a correr? A não, 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 não é pito, por isso. Escreve... Não. não é por isso. É que eu vou começar a falar de um livro que as pessoas não podem exatamente. encontrar ler. Não, não faz
0: sentido. É? Cotejar, exatamente. Ok, vamos então ao Má Mágico de Auschwitz. É uma edição da Gradiva. São 900 páginas no total. Para já saiu esta, este primeiro volume. Um, aliás, isto é uma... vai ser um... só um um, 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 diptyque, um diptyque, digamos, e depois há de vir o um Manuscrito de Bir Canal, um, para já saiu esta primeira parte, que já vai na terceira edição, o teu 21 º romance, um, que foi lançado o dia 27 de setembro na Sociedade de Geografia, faz lá muitos lançamentos. É uma sala emblemática em Lisboa, uh, excepcional para fazer lançamentos que tu gostas particularmente.
1: Sim, criou se um, é um, um lugar de tradição, porque os meus lançamentos, eu devo dizer quando eu comecei a fazer a, a escrever livros, eu achava que os lançamentos eram dispensáveis, porque aquilo era basicamente juntávamos um. Uh, um os amigos, amigos família a família e tal, a editora, e falavas ali um, uhum. um par lá pié, assinavas o livro e já estava. Eu achava aquilo, epá, é isto. É, depois os amigos sentem-se obrigação de ir lá e não sei o quê. <risos> lhes o fim de semana ou estraga-lhes o é, dia e então não sei Então criaste quê. um Portanto, evento em cada eu, lançamento. Exatamente, eu é. pensei, não, isto não, não faz sentido. O que é que aconteceu? Quando eu lancei o um, A Vida Num Sopro, isso foi uhum. na Bertrand de, do Vasco da Gama. Eu lembro me estava a descer e tal, bem, e, que, que era, era, era no, no resto chão, e de repente estava com o corredor, com muita gente, ele disse, epá, que chatice, agora aqui um ajuntamento e tal. E depois, de repente, percebi que o ajuntamento era para o livro. Então, apareceram é pessoas, já não eram amigos nem famílias, eram pessoas que eu nunca tinha visto, pois. eram leitores. Claro. Mas que apareceram em massa, eles embatucaram o, o, o corredor. corredor. <risos> e claro, depois nós tínhamos ali uma apresentação numa uma, uma livraria, pronto, que não, não é pequena, mas... Era ridiculamente pequena Mas, para o, tamanho de, para o pessoas, número de pessoas que apareceram, exatamente. não é? Epá, eu aí preciso, esperei, eu não posso continuar a fazer isto eu, desta maneira. Dar qualquer coisa melhor às pessoas. Eu tenho, e que, eu tenho que as receber melhor, porque é. se elas deem o trabalho de sair de, um, de, de, de suas casas, é. de interromper o seu dia para ir ver o lançamento de um livro, que era uma novidade para mim, porque até ali era sempre coisa de amigos e de familiares, claro, eu tenho que respeitar claro. isso. E portanto eu comecei a procurar um sítio Fizemos no ano seguinte no, no átrio do Colombo Mas pronto, era, O átrio era muito grande Mas depois havia poucos lugares sentados E depois eu pensei, mas isso não é não, não, não estou a respeitar as pessoas Está tudo em pé e ouve mal não dá. E andámos a procurar e encontramos a Sociedade de Geografia Que tem capacidade para 600, 700 pessoas e, portanto, e tinha ótimas Fico condições. A sala linda. Exato, espetacular. Maravilha. E as pessoas estavam confortáveis lá. E, portanto, comecei a fazer na a sociedade de geografia. Mas, mas, eu sempre, acho que... Por exemplo, as fatias de cá, por exemplo. seja é um Sim, grupo porque residente. Sim, depois de... o que eu faço, foi uma eventos. coisa que eu acho que é um pouco inovadora em Portugal em termos de lançamentos, que é os lançamentos não são eventos, digamos, comerciais. Não são eventos de obrigatoriedade de fazer. São eventos culturais e portanto, em relação ao tema que estamos a abordar eh, vamos buscar traços da cultura por exemplo, no caso do mágico de Auschwitz eh, fomos buscar coisas da cultura judaica canções coisas em ladino, ladino em, íris, em hebraico Exato. orações em hebraico também interpretações teatrais temos uma cena de leitura encenada tens, né? temos um conjunto de. não não é leitura encenada temos, uh, temos representações teatrais de cenas do livro ah, temos, podemos ter danças O que é que seja lembro uhum. quando foi a trilogia de lotos que abordava a Ásia Tivemos um, tivemos um combate de Kendo okay. uh, Na sala lembro quando foi o Vaticano que é a história do Papa Que é raptado uhum. por um jihadistas islâmicos Portanto o Papa está a apresentar É o apresentador da, da cerimónia E de repente a meio da cerimónia Entram uns é homens pô. como as Kalashnikov E raptam na ah, frente tô. toda a gente Houve pessoas que <risos> se assustaram Fusos, pensaram que era a sério porque isto está na altura sim, sim. do Charlie Hebdo, e então houve pessoas que se assustaram. Mas portanto, o que eu quero dizer é que fazem-se aqui eventos Exatamente, culturais, é não é? E no caso do Magic de Auschwitz foi até bastante emocionante. Porque, com o Luís Matos, pronto, é? porque porque o Luís Matos que margem. esteve lá, fez muito bem a apresentação e sim. teve o líder da comunidade judaica também. E terminámos com um Cadiz, que é a leitura, a oração aos mortos do, da, 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 da cultura judaica não é? Sim, sim. E portanto foi assim que terminou a cerimónia. Aliás, a cerimónia até terminou com outra coisa, porque o apresentador apareceu vestido de prisioneiro de Auschwitz. Portanto, ah, o as anfitrião listas. era um ator não é Sim. que, ele é que fez, foi de anfitrião okay. E isto é baseado num episódio verdadeiro Que o mágico que o romance fala uhum, o, Que este, é o Herbert o Levine Levin, o, 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 o grande nível, nível é? Quando acabou a guerra, ele sobreviveu à guerra Portanto, Isto é um spoiler então, ele, ele, ele sobrevive à guerra e Graças à magia, de facto E, mas, e ele candidata-se para ir para, para os Estados Unidos Onde e quis ser, aliás, mágico profissional. Depois tornou mais profissional. Sim. E em 47 ele consegue, mas enquanto não 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 não, não, não tem autorização de imigração, ele regressa a Berlim e, e começa a fazer espetáculos de magia. E em 47 hum. ele obtém autorização para ir para os Estados Unidos. E então ele faz um último espetáculo em Berlim. E nesse espetáculo ele apareceu vestido de prisioneiro ah, de sim. Auschwitz, ok? Com aquela farda listada. E, ele, e no final ele do um espetáculo. Tatuado, tatuado tinha tatuado no braço sim, claro. E no final do espetáculo ele retira a, a farda de Sim, prisioneiro pijama, então. e veste a de Arlequim, toda colorida, ah. que era ele a despir-se do seu passado e a abraçar um futuro que desejava que fosse colorido. E, portanto, Exato. na cerimónia, o ator que faz de anfitrião, que faz de Herbert Levine, de grande Nivelli, ele apresenta a cerimónia toda com o pijama de, do, do, do hospice, de prisioneiro preso. e, no final, ele despe isso e veste também o Arlequim em homenagem a essa, a ao, essa ao verdadeiro a referência nível. desse episódio da vida do, do personagem do, do romance portanto, este, resumindo muito rapidamente
0: este mágico de Auschwitz fala exatamente portanto, de um, de um, de um preso uh, que tem este, tem este condão era, era mágico, fazia número de ilusionismo e que é preso e que uh, atravessa este, este período neste,
1: neste campo Pois, o Herbert Nivelli era um grande mágico do seu tempo uh, sobretudo na, na Checoslováquia que depois passou a chamar-se Protetorado da Bohemia e, e Morávia é deportado para Trezin e depois para Auschwitz, vai para o campo de, de, dos checos, ele uhum. não vai para o gás fica lá, e, e depois, graças à magia, consegue, pronto, vai, 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 vai se entretendo e, é e dispersando seria. as coisas para sobreviver, não é? Ah, também Porque é uma história verdadeira. Sim. O romance, depois, conta a história, de que vem um outro lado, a história de um, de um legionário português, isto é baseado numa história real, de resto. Embora depois ele ficcione algumas coisas, sobretudo na, na parte em que ele entra nas SS. Ele estava na Legião Estrangeira. Ele, ele de estava de na de Legião Estrangeira, como muitos tem. portugueses estavam na Legião Estrangeira. Uh, o, o Franco, quando há a Operação Barbarossa e os alemães invadem a União Soviética, ele decide enviar, para pagar o que eles chamavam lá de deuda de sangue, a dívida de sangue pela ajuda que os, uhum. que os alemães tinham dado durante a Guerra Civil, decide enviar uma divisão de voluntários, que é a Divisão Azul então, para a União, Azul. a União Soviética que vai depois participar no Cerco de Leningrado. Ao fim de um ano os falangistas faziam parte da, da Divisão Azul já, pronto, já não havia tantos voluntários assim e então eles puseram legionários da região estrangeira e aí vão muitos portugueses para Leningrado. Foram muitos. E uhum. o ponto de uma personagem é um deles. Sim. E isso é, pronto, é, é historicamente verdadeiro. Quando há Stalingrado, o Franco percebe quando Salazar dizia que os alemães não iam ganhar a guerra, ele é pá, o António Sim. tinha razão, eles é. não vão ganhar a guerra e, portanto, manda retirar a divisão azul porque está com medo das retaliações dos aliados quando a guerra acabar. Verdade. E o que, é que, o que é que acontece? Os alemães convencem muitos soldados hum, da divisão azul, espanhóis e portugueses, para integrar uma divisão SS, as Waffen-SS. E, mandar muitos portugueses que vão para as SS. Que chegaram porque, a ser SS. Exatamente, Brasil, e, claro. e este meu personagem eu não sei se eles eram bem nazis, pronto, eles, muitos deles nem perceberam o que é que estavam ali a fazer, a combater, não é? Exato. E portanto eles vão para lá. Mas assistiram
0: a isto e tiveram e, lá. E participaram. não E participaram. Se, não não disso, claro, e participaram. Claro.
1: Tu chegaste a visitar algum campos, é? Eh? Não, eu visitei há muitos anos a Dachau, Dachau. tinha previsto uma, uma viagem. Lá, é uma das códicas de guerra, tu sabes, das tuas códicas de guerra, é? e, da Crimea, da Dachau. E planeava ir a Auschwitz com um... o. O Werner Reis, cá está. Exatamente, pronto, porque eu com conheci essa parte eu não contei ainda. Eu conheci, num espetáculo do Luís de Matos Conheci um judeu com 90 anos Hoje tem 93, portanto foi uhum. há 3 anos uhum. Que era sobrevivente de, de Auschwitz, Auschwitz E que se tornou mágico Em Auschwitz, porque Porque ele estava deitado ao lado do Herbert Levin Que é o personagem do livro E pronto foi o Herbert Levin que lhe ensinou os primeiros truques Partilhou este lugar Exatamente. Do bunker de 12 Exatamente. <risos> E portanto o que é que eu fiz Fui portanto ele contou-me O Werner Reich contou-me a sua história E o que é que aconteceu eu quis voltar agora aos Auschwitz com o Werner Reich, que nunca tinha voltado. Tínhamos de ah. voltar os dois. Sim, mas apareceu um, mas é. um pequeno vírus que... Eu Exatamente, muito... <risos> que quebrou, cortou as viagens
0: todas. Muito bem, tu dedicas o livro também a Werner Reich, o meu amigo, de Auschwitz. Portanto, um, era, o Werner, que era um judeu alemão, de, de origem portanto que, que conheceu pessoalmente então, este mágico que, que tu retratas um bocadinho nesta vida, trocaram vocês dois centenas de e-mails e tu escreveste essa história muito muito baseada nele. Essa história é uma coisa impressionante porque Zé tu ao ler isto eu tive a sorte de já ler a segunda parte que vai ser agora em novembro um, e é uma continuação lógica e natural claro é o mesmo livro é a mesma história mas tu estás mergulhado completamente naquele ambiente desde o cheiro uh, isso são coisas que eu também te ia contando o cheiro Sim. a questão das cinzas serem os mortos que, que ah, daqui só sai pela chaminé ou depois é que percebeu mais tarde até o francês português não é? quer dizer que saiu um portanto saiu um perfume e depois aquilo em em, em Birkenau, chovia mortes quer dizer chovia aquela cinza que
1: Claro, porque assim cinza aí tudo ia cinzento. para o ar, mas depois que e, e, eu tombava. Depois mas é que ele percebe bastante via, que via aquele cinza é? em todo lado, é dos mortos que estão lá claro. ah, um cheiro. O, isto o que tudo. eu procurei fazer no, no romance, eu procurei fazer várias coisas e uma uhum. delas foi transportar o leitor para o local como se o leitor lá estivesse. De repente uhum. o leitor já não está em Lisboa ou no Porto Sim. em 2020 está em Birkenau Há em 1944. Não é? E portanto está a ver aquilo tudo a acontecer. E, sobretudo, e procurei fazer isto o mais uh, uh, pegado aos factos possível. Hum. Isto é, sem dramatizar, sem melodrama, mostrar Sim. como era. No que tinha do horror e no que tinha de rotineiro. Porque havia uma parte rotineira daquela vida que normalmente nunca é contada, não. quase administrativa. O próprio havia... Vanna conta isso. Sim, não sim. É? aquilo havia, havia uma rotina. Aliás, eu falei com, não foi só com o Vanerais, falei com outros. Bem, uhum. Falei com um, um outro sobrevivente do, do mesmo campo, que é o Dove Cuca, que me disse que aliás ele tinha ele escreveu um livro, onde disse isso e depois, depois explicou-me a mim também, uhum. que na verdade. Ele não tinha péssimas memórias de Auschwitz, isso é surpreendente, porque tudo que nos é apresentado de Auschwitz claro. é, é um o horror, um horror total. De e tinha, Sim. mas não era assim. Portanto, havia, ele, ele lembro deste sobrevivente: disse-me, eu saía do meu barracão e ia para a escola e para mim a única coisa anormal que havia é que havia os uh, os doentes e os idosos que morriam de tifo e que eram retirados certo. às vezes do barracão pronto claro. uh, era viária. a coisa mais chocante que eu via, portanto tudo o resto Sim, me passava, passava ao lado, ao lado quer já. dizer, enquanto os adultos estavam ouvindo preocupados, claro. nós miúdos claro. quer dizer, isto era isto é interessante, também é interessante por exemplo também mostrar que em Auschwitz havia um bordel para prisioneiros nunca me tinha sido contado e que tinha uma piscina porque era usada por prisioneiros, também não sabia e portanto Havia este lado quase de rotina de normalização que é estranho. E pronto, o que eu procurei fazer foi um livro claro. que nos reproduzisse aquela realidade como ela era, e baseando-me em não só dos testemunhos de três judeus sobreviventes com quem eu falei, hum. mas também de muita coisa que eles deixaram escrito a, a referir a, a sua experiência. E por outro lado há também um outro aspecto eu estou que a eu procurei, a fotografia, no fim, exatamente. A a e há uma coisa que eu procurei também fazer que é e que é um, um lado muito inexplorado das origens intelectuais do nazismo porque no, é hoje está mu, é muito conhecido disso, exatamente exatamente é muito conhecido este no historias. nazismo a, a sua a sua origem nacionalista uhum. a sua origem socialista daí uhum. nacional-socialismo a sua origem racista a sua origem uhum. de eugenia mas o que é menos conhecido e no entanto é profundamente verdadeiro e hoje em dia a historiografia começa a prestar atenção uhum. é todo o seu lado a sua origem esotérica e mística, exatamente. muito importante, e, muito forte. E, e o o exterminio judeu
0: da Atlântida e que sim, São, exatamente. Quem, e que
1: Jesus era ariano, obviamente, era loiro e tinha olhos azuis. Eles acreditavam, e isto é, digamos, isto é o Hitler, o Hitler, uma coisa Hitler que todos, é? Era... uma coisa que muita gente não é, é difícil entender sobre sobre o nazismo e sobre em particular os campos de extermínio, uhum. é porquê? Por que aquilo não faz muito sentido, não faz sentido nenhum. E aquilo só faz sentido Uh, seguindo é o que está escrito na, epígra na epígrafe do segundo volume que é uma situação do Alexander Solzhenitsyn no, no é arquipélago de Gulag Exatamente. em que ele tem esta frase ele diz assim para fazer o mal a primeira coisa necessária é acreditar-se que se está a fazer o bem Exato. e ele disse isto em relação ao comunismo portanto eles estavam, faziam aquelas matanças mataram dezenas de milhões de pessoas Exato. mas era o para Stalin. salvar a humanidade o Stalin, já vem de Lenin já vem do Lenin, As matanças começam com o Lenin. Uh, era para salvar a humanidade, não é? Nós vemos o mesmo raciocínio na Inquisição. Ah, também estamos a fazer isto, mas isto é para o bem. É, é para salvar as almas e exatamente. não sei quê. É. o quê. É os jihadistas, é o mesmo raciocínio. E no nazismo pois, é isto, isto só porque isto infiéis, do que esta parte nunca nos é exatamente. explicada. E o, e o romance procura explicar isso: que exatamente. é explicar porque é que eles. Porque, porque uma das coisas que os jovens, é que sobreviventes falam muito é. Os SS que estavam, faziam a gestão dos campos não eram psicopatas. Eram pessoas normais, como tu e eu ou qualquer pessoa que nos uhum. a ouvir. E isto é chocante. Aliás, a mesma coisa que se descobriu sobre os jihadistas pessoas normais, não é? Não são psicopatas. Claro, têm os seus psicopatas, como é evidente. Sim, claro. Há uma porcentagem da população que é psicopata. Mas, claro, claro. Uh, mas a esmagadora maioria das pessoas a grande maioria das pessoas eram pessoas normais. Sim, sim. Então, porquê que eles faziam aquilo? Porque acreditavam que estavam a fazer o bem. Uhum. A frase do Alexandre Solzhenitsyn. E porquê é que acreditavam que estavam a fazer o bem? Isto tem ideia, tem relação com as ideias místicas. Porque isto tem... Pronto, aqui a explicação é um bocado longa, não dá para, não dá não, para claro, explicar aqui não, na antena, mas o romance explica. A cosmo, a biologia eles a achavam a que eram uh, havia eram descendentes de uma raça eh, os Que eram os Atlantes Que quando há o fim da Atlântida Emigra para a Europa Para o Norte da Europa e também para os Himalaias Daí as expedições que eles fizessem aos exatamente. Himalaias e as, Daí as suásticas também,
0: no, no Tibete e
1: Aquela história dos sete anos do Tibete do, 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 do filme de Brad exatamente. Pitt Aquilo é uma expedição dos SS Já À era. procura de revestígios Dos Atlantes E os Atlantes no misticismo nazi E não só nazi eh, Porque isto vem do misticismo uhum. do século XIX eram um povo com uma centelha divina, eram semideuses. E eles perderam, na, na, na ideia deles, e acreditavam nisto profundamente, porque se misturaram perderam, com Se com, 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 exatamente com os sub-humanos, com, sub então, com é, homens é, animais, vá é, lá, é, digamos é. assim. E portanto, era Havia preciso recuperar isso. a centelha divina. É, e para natural, isso era é, preciso seleção. exterminar, para salvar a humanidade, era preciso exterminar uh, os, os, os presta, homens é. animais, não é? Eles sabiam okay, que bem. estavam a fazer o mal, mas faziam para um bem superior. Claro. Que é exatamente o mesmo raciocínio que nós encontramos na Inquisição, no jihadismo exatamente. e na, na, nos campos da morte dos comunistas. Como é
0: que tu reages às pessoas, estamos a terminar temos 30 segundos, como é que tu reages aos negacionistas que ainda hoje há e dizem que não, foi tudo bom nada aconteceu e...
1: Não, quer dizer, a única coisa que se pode compreender é que realmente, realmente foi de tal modo incrível que custa acreditar, mas nós basta ir a estudar ver os testemunhos, uhum. as provas que existem as confissões, as declarações do Himmler que existe, o discurso Pós-Landia de Himmler em que ele admite. É, o testamento do Rodolfo Rossa, que é o, o primeiro comandante de Auschwitz, pronto, o homem que, que, que uhum. também, que, tal como Imra, pertencia a uma cidade esotérica, que era a Liga dos Artamanem, é, e nós aí começamos a perceber quer dizer, se houvesse alguma dúvida. E está depois assim, há os é? manuscritos deixados por próprios Deus para além dos seus testemunhos, não é? Não, não tem a menor dúvida portanto, só por razões ideológicas ou, 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 ou não querer ver o que está à frente de toda a gente. é muito bem. Nós não temos tempo para
0: mais. Quero-te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade em estares connosco aqui no Observador que tudo corra tão bem com este livro como tem corrido com os outros. estamos à espera então da continuação em novembro vai sair então o manuscrito de Birkenau para acabar esta história dura, muito impressionante e que mexeu muito comigo também, mas que faz muita falta as pessoas continuarem a ler e a perceber, e realmente é um mergulho neste horror, mas que é importante não perder da memória, muito importante para não repetirmos os mesmos erros. Muito obrigado, Sempre Zé. estamos sempre a repetir. Exatamente. Muito obrigado. <risos> Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo, e também pode ouvir a Rádio
1: Observador online,